0: 我们最主要的客群是那些有创作诉求、没有创作能力的人 ，B 站的 UP 主，他们也是呃 Gen Z 的这样一群人，他们每天有很多很多的想法，我们把这群人叫做增量创作者，他们有一个特点，其实就是剪辑能力欠缺。但是有话要说，所以说，呃，我认为我们的产品可以非非常好的帮助到他们。所以就这样一路走来，我们从用最好的 AI 去和最棒的产品去降低人的创作门槛，解放创造力
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《从零到一》，我是池方强。大家好，我是 Bill 郑天益。在《从零到一》第三季中，我们寻找那些真诚、有感染力的新一代行业领袖。让他们的故事和见解能被更多人听到。每期节目我们都会上传到微信公众号、小宇宙、Apple Podcast 等平台
2: 。蔡天意是 Versa 的创始人和 CEO。Versa 以赋能创作者为使命，用先进的 AI 技术和产品体验降低了创作者的创作门槛。他旗下有布谷剪辑和马卡龙玩图这两款广受好评的应用。蔡天意曾在法国求学，在巴黎微软工作后前往了硅谷，进行了第一次创业。并成功退出。他后来回国，成为了电影购票网站格瓦拉的产品合伙人。后来格瓦拉也被收购。他在2017年创立了 Versa， 并获得了真格、红杉、腾讯和 B 站等资本的投资。在本期中，我们聊聊他连续创业的经历和思考，格瓦拉曾经的战略失误和教训，如何用 AI 赋能创作者 ，B 站 UP 主的生态，以及中美创作者经济的对比等话题。希望你会喜欢本期节目。天意，欢迎来到从零到一
0: 。Hello， 大家好，我是 Versa 的创始人及 CEO， 我是天意。能不
2: 能讲一讲你的成长的经历？就描述一下你自己的成长和求学环
0: 境是什么样的？好啊，简单来说呢，其实 Versa 这一家公司其实是我的人生的第三家公司了。呃，我自己是上海生上海长的，然后我的初中、高中都是在上外附中完成的，然后我的大学就去到了法国巴黎。呃，我毕业于巴黎高科国立通信学院，是法国最好的计算机系。然后毕业了以后呢，我去了 S X 商学院，是法国最好的商科。然后我有一个计算机系的硕士，还有一个项目管理的硕士，分别在这两个学校毕业了以后呢，我其实在巴黎的微软工作了一年的时间。然后可能我在巴黎的一些工作和实习的经历，让我感觉到事实上 corporate life 可能并不一定是最适合我的。因为坦率来说，当我我去了微软以后，我觉得心中的那个粉红泡泡就破碎了，是因为曾经觉得可能在微软啊，在苹果啊，在谷歌里面都会有全世界最聪明的人，会跟你一起做非常厉害的事情，但是，嗯、呃，事实上并不是这样子，嗯、呃，所以我在。呃，我有了一个机会，然后去了美国硅谷三番去做我的人生的第一家公司，所以我在微软共职大概十个多月吧，然后我就离开了。当时呢，我有一个契机是跟我的合伙人，他是我巴黎高科的同学，然后后来他变成了我的合伙人，然后。我去了 s 塞克读书，他去 MIT 继续深造，是个法国人啊。然后我们俩当时写了一篇论文，是相关性的一个搜索算法。然后我们尝试说：“嘿，你来啊，天颖，就我们这边钱特别好融。”真实的情况是， 2012年是真的好融，所以我们就去了。然后，呃，其实下了飞机没多久，我们就在湾区顺利的建立了我们自己的公司，拿到了第一笔融资。然后我们希望把我们的搜索算法变成一个。呃，创始人的社交平台，然后三号 like， 呃， t i n d e r for entrepreneur， 呃，帮助创始人找到志趣相投的合伙人。那我们的搜索算法在当中扮演一个匹配的一个作用。所以，呃，在很早以前，我们就用了 graph search， 然后我们用了很多语义理解的内容，然后，呃，对后面对我呃影响很大的一件事情，就是我们大概二零一三年的时候就做了一款 app。所以我们所有的事情是在手机上完成的。然后那家公司叫 Dreamstone， 是 Dream 加 Brainstone。然后我们做了一年的时间，然后我卖给了我的投资人，他叫 E Factor， 是一个荷兰的上市公司，在硅谷的主要生意其实就是 incubator。所以我们这样的产品本质上是大幅度的提升它去呃找到项目以及帮助项目成长的这样一种很重要的一个诉求。然我们当时卖给了他，然后卖掉公司的时候，我记得我们卖了六百万美元吧，公司也就四个人，我跟我的合伙人一个 iOS 的工程师，一个安卓的工程师，就这样子
2: 。当时一开始的时候和你的搭档。先从法国到了这个美国，是一个新的一个地方。然后呢，同时在做的也是个新的项目。所以当时你自己的这个内心的想
0: 法，以及你一开始说到那就做了哪些事儿？好的，呃，我自己觉得那个想法，其实是我特别特别想要分享的，是因为我自己觉得很多很多在美国或者在海外的留学生。呃，华裔其实本质上都会面临这样一个选择。然后我,我说一个特别简单的，他可能在别的地方说得上去会有一点凡尔赛，但是我认为我认为这是一个很好的一个选择的方式。当我离开微软的时候，我并不是在微软工作不下去，我在微软的工作完成的非常非常的出色。如果我离开，我感觉我放弃的是什么？我感觉我放弃的是一个在巴黎。微软的一份还不错的，相对于同龄人来说一个很高薪的工作。我认为大部分人觉得这是自己放弃掉的东西，但是当时二十三岁的我，我认为的是这是我的保底线。我觉得任何时刻我都可以继续回到微软。所以当知道这件事情以后，为什么我不挑战一下自己？所以我有一个很重要的一个点就是。我不觉得那是我放弃的东西，我觉得那是我的保底线，而那个保底线，事实上，我认为还不错。但是我想要尝试更多的东西，这是我的第一个 thinking process。第二个 thinking process 是我在微软的工作到底是不是我想要的这样一个生活？呃，我认为可以 pay off 我自己的 college tuition， 我可以付我自己的一些学费，我可以干嘛呢？我可以租自己的房子，我可以吃东西，我可以出去旅游。呃，我认为这些东西其实都挺好的。那从不工作到工作，这是一个好的、舒服的一个状态。但是，就是我大概我的大学里面很长很长时间，我一直会看一个呃媒体，它叫 TechCrunch， 它本质上有很多很多的 tech 行业的人都会去看那个东西。然后你会觉得的是说，如果你有一天投身，你能投身到那个地方去。就投身到那个媒体所描绘的那个世界里面去，你会觉得很开心。那我在法国巴黎，对吗？然后，那我能最接近这个世界的地方，事实上是去那些非常棒的全球型的企业，苹果啊、谷歌啊、微软啊这样子的公司。好，那这样一个世界给我的一个最大的对它的憧憬是什么？有很多的创新意识，每天都在爆发，然后有一群跟我年纪差不多的人。正在挑战很多很多的权威，尝试去把这个很厉害的事情做出来。所以你会发现一群年轻人想要改变世界嘛？然后你跑到微软里面去，你会发现你不是一群年轻人想要改变世界、啊，你一群 middle age 的人，其实他们本质上 live off 一些 option， live off 一些比较好的生活环境吧。所以你你跑去，你并不觉得好像一群年轻人在改变世界。我也一直说。呃，微软有没有人在改变世界？有的，那恰巧不是我，不是一个我刚刚加入的一个人，是在里面已经工作了很长的时间的人，他们在做改变世界的项目，而我呢，在给他们形成一些小小的支持罢了。所以说，曾经我认为的是 Tech Crunch 里面那个那样子的一种憧憬，我认为可以在微软里面实现，而我最后去到微软，我发现它并不能够。我认为那个可以是一个我的保底，我要再去找一找我心中的那个世界罢了。那我就去弯曲了。坦率来说，我并不是那种说哦、啊，我要 risk everything， 我跟呃跟心里而走。我事实上是的确我是很多事情，我是想说我想去感受一下我想要感受的那个世界。但是我认为在当中有很多的权衡利弊的，而那个权衡利弊是我觉得呃我非常能接受的一件事情。而且我对我自己的能力是非常有信心的。我认为最差我就回去做我本来擅长的事情就结束了。这一件事情在我这样一个 mindset， 在我多次创业中，事实上在被不断的应用。因为我认为我是一个不错的一个产品经理，一个 CEO。然后我认为的是，呃，我的工作可以让我自己的公司变好，我的工作可以让很多很多的地方都可以变好。那为什么我不以上线的方式去试一试呢？所以这个大概是。的那个想法
2: ，在硅谷做了这个项目，然后后来其实最后也非常成功的退出了嘛。那么接下来等这个做完之后，你当时后来又做了什么？然后因为我知道你后来是回国了嘛，但是其实当时可能有其他的这个选择，所以能不能讲讲在那个时候当时的情况是什么样的？然后是怎么做出后来回国的决定的
0: ？我加入过一个公司，它叫阿尔卡特，它是我实习的第一家公司。我不知道大家知不知道这家公司啊。阿尔卡特曾经是一家法国的电信巨头，他收了朗讯，他是一个美国的电信巨头，里面有一个贝尔实验室，里面诞生了大概100多位那诺贝尔获得者，然后他就是一个这样的公司，所以他在法国他是几乎是技术最厉害的公司了。但是阿尔卡特今天的年轻人已经听不懂他是一个什么东西了，他本质上被华为打得狗都不如，所以说，当我们看见的是。市场这样一件事情和一个国家所那些公司的战斗力的时候，在法国和中国公司当中，当华为和阿尔卡特的比较都是这个国家的顶尖公司的时候，华为是强大的多的存在。那发生在二零一二年、二零一三年、二零一零年这样子的一个时间点。所以我认为的是，我的选择比努力重要的，这是我要 bet 到一个真实的在增长的一个市场。当在法国和美国之间比较，我一定 bet 的是美国。然后你会看见法国很多优秀的人其实都在外流去美国，法国的一流人才其实都在美国，所以说我会去美国。那在美国那样一个时间点，我认为的是最优秀的人才都会回中国，但是在当时并不 obvious。为什么？因为你跑到中国来，你在2 0二一二年的时间点，你要一份3万块钱的工资。月薪感觉要像要了人家命一样。大部分的年轻人不就几千块钱吗？撑死了一万两万，就是很好很好了。你不能拿一个硅谷的公司，拿一个欧美的公司去国内说我要一个这样一个配。但是从另一个角度上，中国的发展已经到一个极为爆炸的一个可能了。Everything is possible 的可能。我作为一个创始人的视角是，我在中国做公司可以雇十个人。而在美国可能只能雇两个人，而这中国的十个人，他的聪明程度跟美国那两个人聪明程度有差吗？差距是非常小的，而十个人的力量是远高于两个人的。所以说，我认为是，它是一个非常好的一个契机。呃，回国去创业，是因为市场在中国这一边，而劳动力又非常的便宜。对我来说，我唯一牺牲的是什么？我唯一牺牲的是，呃，可能我能拿到的钱就没有像美国那么多嘛。但我我想的更多的是。我可以花多少钱组建一个非常棒的团队？然后我认为在中国你可以花更少的钱组建一个更强的团队。那这是我认为很重要的一个 thinking process。那我在美国的选项可能就是加入其他的公司，加入因为很多很多湾区的公司对于退出过的创始人是有非常好的 package 的，你有再创业的可能性。呃，然后。我作为一个法国毕业的，在美国就没待几年，哎，几年的一个人，他的竞争力远不如我作为一个中国人，我在中国读了十七十八年，然后我有很多的海外经历，作为在中国的优势，所以那我觉得，为什么当我有机会可以做产品，服务我身边的人，让我爸妈甚至搞得清楚我到底在做什么产品，为什么不呢？对吗？所以我觉得那是一个非常，也是一个很容易的决定。
2: 咱们就继续顺着这个时间线继续聊，就是说，那后来回国之后，其实你是做成为了这个格瓦拉的产品合伙人，那能不能讲讲说当时回国之后做了是哪些事儿？然后后来经历了什么样的一些情况？但但我们知道最后格瓦拉也被收购了嘛？但是中间的这些过程能不能跟我们讲一讲
0: ？呃，我先说一下我个人吧，我再说一下我公司吧。呃，我先说一下我个人，我认为我回到国内，呃，我回到中国最大的一件事情是我，我不觉得创业是出风头了。我认为创业最重要的事情是创造价值，本质上你创造多大的价值，你的公司就多贵。呃，我认为创造价值变成极为重要的一部分。然后当创造价值的过程当中，你会发现公司变成了一个责任。从刚刚开始，咱们就算的是说 ，OK， 我跟同龄人比，我能赚多少多少钱。到后来你会发现的是，你的员工在你的公司结婚了，结婚了以后他生小孩了。他要解决他的户口问题，他的孩子要去上学了，所以你本质上在背后，你一个公司在支持的是一个又一个的家庭。当然，可能对于很多高知人群来说，呃，其实人可以跳槽的嘛，对吧？到处走来走去。但是我认为，对于普通的 average 来说，其实就是一个公司支撑了很多的家庭的一个成长。所以我认为，这是我自己的一个非常大的一个 fundamental 的一个 change。所以我认为，从公司也从更多的从个人变成了团队。然后我回国了以后，我觉得的是中国的设计师也好，工程师也好，各式各样的人才，事实上是非常齐备的。呃，但是呢，二零。一三年、一二年的中国市场，事实上还是一个不太敢想的中国市场。Relatively to the entrepreneur in Silicon Valley 的话，它其实很多东西都不太敢想。本质上有很多很多的才能，他们需要一个主心骨。这个主心骨更多的是说，呃，我们是可以去改变世界的。呃，可能有一个人说，哎，我们这样改变世界是对的，这件事情不是小孩子在玩闹，而是真实的。我们有这样一颗心，我们有这样能力，为什么不是我们去改变世界？所以我觉得回国以后。对我最重要的其实是一个团队的一个积累，然后这个团队的积累也对我后续的创业形成了非常非常棒的一个帮助。好，那我们聊一下格瓦拉。呃，格瓦拉我是三号，然后慢慢慢慢慢，我我在公公司内部成长起来了。呃，我们做的是电影票的选座购票，也是中国第一家电影票的选座购票。我们一直说我们做了一件事情，就是你已经不会去电影院里面买票了，对吗？而你选一个电影，选一个影院，选一个座位得一串号码的这样一个模式，是我跟我的团队一起建立的。呃，格瓦拉让我意识到所有的这些事情。第一，公司最重要的是创造价值。刚刚我所说的，你不会去电影院里买票了，是我们给中国消费者带来的最重要的价值。我们竞争的最初的竞争对手，事实上是团购网站。你你团购一张电影票三十块钱。但是呢，你你会有一个问题，你跑到柜台，然后给人家说我现在要兑换的时候，有可能位置就已经被人家选掉了。今天你已经不会团购电影票了，因为你都会选择选座购票这样一个模式，是因为你不会很尴尬的带着你的女朋友跑过去兑票的时候，人家告诉你位置已经满了，因为那个位置你已经选掉了，是属于你的。所以我们当时卖电影票，我们卖60块钱的时候，人家其实已经卖只卖20块钱了，但是我们是选座购票。Secure 了你的座位，它就会变得非常有价值。那个团购网站后来做了一个产品叫猫眼，然后我们变成了最重要的 l i b r a r y 呃，在这个过程当中，我认为格瓦拉 made the worst decision， 其实就是我们没有在 O2O 这个市场来临的时候，我们意识到这个市场来临的时候，我们没有站边任何一家移动支付的巨头。在格瓦拉卖掉的时候。第一是猫眼，第二是格瓦拉，第三是微影，第四是淘票票，第五是糯米百度的。我们卖掉的时候，我们是前五里面唯一没跌的。而这个游戏本质上不只是在打一个生活方式的游戏了，本质上这个游戏整个 O2O 市场其实在抢占的是线上支付这个场景，而线上支付需要电商以外的场景，电商曾经线上支付只适用于电商。所以这是支付宝的天下，但是之后的线上场景，它可以用于打车，它可以用于电影票，它可以用于买买外卖，它可以用于修脚修修指甲，所以这个才带来了 O to O 的市场。我们的 worst decision 就是我们我们 turn off 了几乎所有的巨头的融资，然后所有的巨头被 turn off 了以后，都做了自己的。卖票应用，而在格瓦拉，我们的很核心的场景是觉得我们可以不依赖任何人，把我们自己做成一个巨头型的公司。因为为什么？因为我们相信我们的产品是可以改变人的生活方式的，特别是在一二线城市人的生活方式。我们希望告诉大家的是，你的周末格瓦拉会帮你安排，你可以去看电影，你可以去看演出。你可以选择和朋友一起去打一场羽毛球，都可以。所以，我们希望用我们的方式去改变人的生活方式。而我们其实，在稍晚的时候才意识到，原来我们在一个移动线上支付的这样一个关键的战场里。呃，有一次我见一个非常知名的投资人啊，他跟我说的是，他认为心中的格瓦拉是什么样子，也是我认为我的一种遗憾吧。他觉得的是，嗯、呃，有一个牌局，它叫 O2O。然后所有的大佬都上桌了，然后呢，有一个人很早其实就在这个赌场里面，然后很多很多的大佬都上桌了，但是你会发现的是，所有的大佬在坐在一圈打德州，啊，格瓦拉一个人在隔壁拉老虎机，大家在棋牌局上互相有一个输赢，而格瓦拉在旁边一个人在拉老虎机，这个就是我的感觉感觉。所以让我认识到的是，创业它本质上它。并不只是说自己做的好了，自己做的好本质上是你坐上牌局的原因吧。但是你这个牌局要打得好，本质上你要知道市场该如何博弈，你得坐在那个牌局上跟人打，而不是坐在一个机器里面跟跟对方博弈。所以这可能是我在格瓦尔最大的 learning 吧。learning 到团队很重要 l e 到一个公司最重要的是创造价值，要做非常非常好的产品。第三件事情是。要会去博弈，如果你找不到你博弈的战场，只是说明你这位创始人 low 了。嗯，你说人家投资人问你说你有没有竞争对手，你说没有，我没有竞争对手，那一定就是你 low 了，不是你没有竞争对手
2: 。在那个格瓦拉的经历之后，你有没有想着说 ，OK， 这一次可能没有办法上牌上桌打牌，可能之后要想办法能够上这个牌桌，然后可以在牌桌上能够赢得更多。这个格瓦拉对于你后来做这个布谷剪辑这个公司的影响是什么？就你可能对于你现在对于建立一个
0: 公司的这个 philosophy 会不会有什么影响？呃，我觉得最重要的影响就是，你想做一个独立的公司，不取决于巨头有没有给你投资，就巨头给你投资了，你也是一个独立的公司。这个大概是我觉得最最简单的一件事情，就是你做一个独立的公司，完全就在于你自己的能力和你这个公司的能力，不在于说你有没有站过队，站过队只有好处没有坏处。当然我，我我相信有些 To B 的公司并不是这个样子。第二个是，如果你站边了，你本质上拿的是门票。什么意思？就是你的门票取决于首先投资你的那个巨头，他就不会再做一个投资你的那个巨头，他不会给你穿小鞋吧？对，所以说，呃，那在格瓦拉的我们遇见的情况就是，嗯，我们没受投，然后所有人都自己做了一个。如果我们受投了，他做了一个，我们还能竞争；如果我们没受投，他做了一个，我们连争都没得争。OK 吗？所以这是一个 position 的一个问题。所以我认为最重要的一件事情，其实就是战略投资。嗯、呃，你站边了，并不代表着你的公司就不独立了。事实上，我们公司在 A 轮的时候我就引进腾讯了，呃 ，B 轮的时候我就引 B 站了。嗯、呃，但我们今天仍然是一个非常独立的公司。嗯、呃，我我并没有腾讯的人或者 B 站的人告诉我我应该做什么样的事情。而是更多的，其实他们也希望从我们这样的公司说，告诉他们现在在发生一些什么样的事情。我们有很多的联动，但是并不代表我们被控制了。至少在我所见范围内，我的体验是非常好的。
2: 因为我知道你们可能是1617年开始做的，然后中间其实先是有了你们做的是这个 Versa 的 AI， 然后有马卡龙玩图，然后再到现在是做布谷剪辑嘛，能不能讲讲说过去的这可能四五年的时间，呃，公司的这个产品的发展是什么样？然后同时可能其他的包括像技术啊，它的
0: 这个发展又经历了什么？啊、哦，我认为这个也是我们呃我们最为自豪的一件事情，就是我第三次创业对我来说是想的非常非常清楚的一件事情。就第三个公司，我的核心诉求就是我没有卖掉的诉求，我希望这个公司我可以永远做得下去。所以我建这个公司的时候是二十九岁，然后我今天其实也就三十。三十三嘛，对吧？我们公司建了四年，二零一七年建立。而如果说一个公司不卖掉，很重要的一件事情就是它的愿景、它的使命是要足够大的。所以说，在 Day One 开始，我们的使命到今天都是没有变过的，那叫做为创作者赋能。我们认为这个世界上有非常多的人有创作的诉求，但是只有非常少的人有创作的能力。有创作能力的人，就约等于会使用 Adobe 产品的人。啊 ，Adobe 的产品非常难用，导致有很多人有创作的诉求，没有创作的能力。呃，当我说难用，肯定不是一个设计师说他已经用了 Adobe， 呃 ，Photoshop 已经十年了，他不会觉得 Adobe 难用的。当我说难用，是你打开这个 PS， 你看这有三千个按钮看着你的时候，根本没有办法上手。所以说，我们的很重要的呃使使命就是我们希望用最好的 AI 技术。和最棒的产品体验去降低人的创作门槛，解放创造力。我们非常相信，无论是不是我们这个世界上三到五年后都会出现一个概念叫 “one man studio”， 一个人的工作室。那个 “one man studio” 可以做图片、视频、摄影、音乐，而一个人就可以完成这里的所有的事情。他需要的是很多很多的 AI agent 帮他一起来完成。那我们17年建立这家公司，我们18年的时候，我们上线了我们第一款图片产品。本质上，我们是想对标 Photoshop 的，呃，叫马卡龙。但是我跟 Photoshop 服务的人群不一样 ，Photoshop 服务的是设计师啊，而我呢，本质想要服务的是高中生、大学生。为什么？因为他们恰巧就是那些有创作诉求，但是没有创作能力的人。他们用我们的产品做什么事情？把自己跟萧敬腾 P 在一块恶搞自己的老师，给 idol 做海报。这些都是他急需的创作诉求，但是他曾经没有这样的创作能力可以去完成。为什么先做图片产品？原因也很简单，是因为 AI 在那个时候本质上是服务于图片会更优的，有很多地方 AI 没有进步到能让视频都可以自动生成。20年的时候上线了我们的视频产品，叫不孤剪辑。呃，我们也是受投于 B 站以后上线的这一款产品。我们最主要的客群 ，again 是那些有创作能力。有创作诉求、没有创作能力的人 ，B 站的 UP 主，他们也是呃 Gen Z 的这样一群人，他们每天有很多很多的想法。我们把这群人叫做增量创作者。他们有一个特点，其实就是剪辑能力欠缺，但是有话要说。所以说，呃，我认为我们的产品可以非非常好的帮助到他们。所以就这样一路走来，我们从用最好的 AI 去和最棒的产品去降低人的创作门槛，解放创造力。我我很难在节目里说我们之后还有多少款产品要上线，但是在我眼下那个 pipeline 当中，其实全部都是以这样一种方式在做的，而每一个产品本质上都是帮助年轻人，现在那些有话想说的年轻人，帮助他们发挥出他们最大的创造力的产品，而最重要的驱动力来自于我们 AI 的技术。然后说说技术的发展，技术的发展，我觉得呃非常简单的一个趋势吧，就是我们17年的时候其实是一个 AI。AI 一个非常重要的一个浪潮，叫呃 AI 四小龙嘛，就是一年的时间翻了大概三四十倍估值，融了很多很多钱，有很多很多 AI 科学家。但我认为从2017年的2 0 2 1年 ，AI 最重要的 shift 是在2017年，你好像有一个算法，你能去某一些 AI 的榜单上打打榜，你就能融钱了，就好像已经是一个不得了的东西。而在2021年的时候，我认为整个融资圈和用户把这件事情看明白了。就 AI 其实是一个奇效的一个工动作，它一定要有应用场景。无论你的论文写了多少篇，无论你的你在哪个榜单打到第一，我们发现的就是你本质上要让用户用，用户用你的产品就是用户用脚投票了，认为这个 AI 技术是好的。用户不用，你吹的再牛逼，就是只能骗傻逼。大概就怎么回事，所以我认为这是技术上最重要的一个 shift。所以我们更多的会说的是，我们的 AI 技术是我们有很前端的，非常非常前沿的 AI， 技术。我们每年会在顶会上发五到六篇论文。但是我们的 AI 是本质上是结合、呃、脑科学与人工智能发展的 few shot learning 和 one shot learning， 本质上就是不借助于大数据的那样一种 AI 的研究方式。我们应用的场景也是在图像生成、图像分割上。那些不借助于大数据分析的一些 AI， 但是这些内容我们也是说的越来越少了，不代表我们没有在做，我们在非常认真的做，而我们更在乎的是我们真实做出来的 AI 工具能不能让我们的用户，就是那些增量的创作者、那些年轻的创作者用上，那这个变成我认为最重要的一个技术的一个 shift。曾经大家会觉得大数据。AI 是非常非常重要，这是一个很核心的一个竞争力。我认为的是，如果 AI 是模拟人脑，人脑就不是靠大数据呃来思维的一个智慧形态。那我们设计的 AI 为什么是靠大数据呢？所以说，这个也就是这2017年到2011年在技术上最重要的一个变革点，就是不再是依赖于大数据的。我们在17年就看见了这样的事情。然后我们一直坚持到今天，这个是让我们在很多的学术方向上和应用层面上有了非常革新的一些应用和方式
1: 。嗨，各位听众朋友们，告诉大家一个重要的消息：从零到一的听众群已经开通了，在这里你可以和节目制作人直接沟通，和听友们交流，结是在不同行业的精英。欢迎大家添加微信号 ：goto 下划线 helper，g o t o 下划线 h e l p e r。期待你的加入。在你说的时候，其实我一直在想，
2: 就是说做这个 AI 技术，特别是比如说图像、视频这块的，最近的这可能十年是非常非常多的。这些人有非常多的公司在做这些事儿，呃，但是其实怎么样把它变成一款好的产品，然后去解决一个具体的问题，其实这就是另外一个可能很多人其实没有做的很好的事儿。我想就是问的是说，那你们在过去的这四年的时间是怎么样把这个技术变成了这个产品，而且特别是说可能有很多的这个功能可以去做，那你怎么选择哪些是可能创作者最需要的？
0: 我认为我先回答创作者最需要吧。第二件事情是如何把 AI 产品上线吧。第一个是创作者最需要，实创作者最需要，我觉得这是一个非常容易解的问题。我认为很多人没有意识到这件事情，是他被有意识的忽略了。什么是创作者最需要的？本质上就是创作者有很多很多很多多。就本质上，你看斯皮尔伯格可以调动到的资源和拍出来的电影，和一个自媒体能比吗？每个自媒体都希望能像斯皮尔伯格那样拍电影，对不对？而斯皮尔伯格可以用到很大的特效团队，用到顶配的摄影，用到所有的设备拍摄，甚至在当中都不是一个特别贵的东西了。C G I 的制作会非常非常贵，所以创作者非常需要的东西是什么？本质上就是那些最专业的人，他们需要花很多时间和很多成本的东西。能不能把 AI 去把它转化成那么几下就可以完成的事情？所以说，为什么在四年那时间，我们就会非常重的去投资一个技术，叫做 image segmentation， 就是图像分割技术，是因为在专业创作环境当中，特效片第一部本质上是进绿幕棚拍摄，而有多少创作者是不具备绿幕棚拍摄的能力的？当我说能力的时候，他甚至不能租一个这样的场地。而特效片还有是什么绿幕抠出来了以后，是不是要在后面去加 CGI， 去加呃特效？为什么纽约总是被炸掉？是因为有一个公司叫 Digital Motion， 它里面有很多的数字资产，纽约是它很重要的数字资产。所以说，很多好莱坞电影老是炸纽约，并不是纽约是一个很爆的一个点，是因为那里有一个数字资产可以用来炸掉。妇联去录像的时候，就是人。先在绿木盆里面录，录完了以后再把三 D 的资产给合上去。而这个就只有非常凤毛麟角的创作者。如果全全世界有 2,000 万的创作者，那大概就只有3到5个创作者可以使用的能力。那为什么我们不把这些能力大众化呢？这个其实就是我们的公司想要带给这个世界上最大的价值啊。所以说，我认为去挖掘创作者的诉求其实非常非常简单，就是专业创作者什么都花钱。我们帮他做出来，不花钱或者很便宜的成本，这个就是一个创作民主化和平民化中的很重要一件事第二个 ，AI 是怎么能够被用上？呃，这里我想说的是，在做我们这件事情的顶级团队已经没有小厂了，就要么是像我们这样子还不错的。成长比较健壮的初创公司，要么就是头条、腾讯、B 站、快手这样子的头部公司了。所以，呃，为什么？是因为建立一个 computer vision 应用在视频处理技术上的团队是极为的昂贵的。呃，我认为产品经理是在这件事情当中非常重要的一部分，是胜负手。简单的来说，如果有一个成功率或者是识别度只有80分的产品。产品经理能不能把它弄上线？当我说弄上线的时候，是用户愿不愿意使用？假设一下，说有一个换脸的场景好了，换脸的场景如果一张照片有四个脸，能不能换呢？如果这是一个全身的照片，人的占比非常非常小，能不能换呢？但是这个行业当中有产品经理说，换脸上传的时候，你只需要一张证件照。你放一张证件照进去，事实上就解决了不成功的 20% 里面的接近 19% 的问题。所以说，如何规避掉这个算法差的地方，呈现出这个算法最好的部分，让这个技术事实上没有完全成熟就能上线，事实上变成了一个很重要的一件事情。规避掉不好的地方，把它最好的一面呈现给用户，它会是一个很棒的事情。呃，如果说这个算法它已经九十五分了，九十八分了，本质上全行业都已经九十分了，你已经没有先发优势了。所以在布布剪辑的第一版，当我们上线我们的 AI 的智能抠像技术的时候，我们会发现的是，在当中我们做了非常非常多的就是引导注意力也好，然后。呃，帮助用户调研也好，我们会发现是我们的产品并不是百分之一百覆盖人们所有需求的，但是我们可以覆盖十到十五个最重要的需求，而这些需求构成了创作者接近百分之九十的欲用。是这个样子。我们去发现我们的产品，所以说，当 AI 技术不成熟的时候，才是产品经理发挥自己魔法的时候。这个是我一个比较重要的一个建议，不要等这个技术 hundred percent ready 你才去使用，而、啊、是等这个技术才刚成熟，人家人家大部分人还觉得它不成熟的时候，你能把它用明白了，我觉得那是一个非常重要的 advantage。对。
2: 因为前面讲到创作者嘛，然后现在我们假设，哪怕只说是 B 站上的这些 UP 主，但是他们其实也是有各种各样的这个类型。可能很多人做这个视频的这个目的也不一样，有些人可能只是为了兴趣，有些人可能把它当个副业，还有些人可能甚至是把它当成了一个主业来做。你能不能和和我们讲一下，就是说从你们的视角看，整个的这个 UP 主的这个生态是什么样的？然后这个呃，不光剪辑和 UP 主之间的这些互动又是一个什么样的一个状况？
0: 呃，在我们的视角，其实创作者是非常非常棒的一件事情啊。就是首先，创作者非常非常年轻，我大概二十三、二十四岁创业嘛。那时候创业其实最快乐的事情是什么？你可以拿一笔一个很好的投资人的天使融资，然后你可以做一个自己的公司嘛，然后呃，尝试去改变世界。但我认为的是，在二零二一年，我觉得大量的年轻人是不会去这样做的。呃，第一，创创业的门槛已经变得很高了。但是我认为有大量的年轻人，比如说像我们现在这样正在录的这个 podcast， 本质上呢是通过一个自媒体的方式去表达自己。所以现在年轻人如果要选择创业，我认为，呃，选择一个自媒体的形式是非常好的一件事情。有很多很多人其实本质上其实尝试说我要创业，我就做一个 up 主呗。为什么这个生意特别容易做？是因为。做一个 UP 主跟做一个公司，你做一个 UP 主能不能赚很多很多钱呢？上限是在的，哪怕你有 5% 的机会可以变成一个非常厉害的网红，那你也可以赚的盆满钵满。而你做一个公司，你有没有 5% 的机会变成一个头部公司？事实上是很困难的。第二个呢 ，UP 主的收入事实上是可以来得更早的。简单来说是，假设你的粉丝有10万个粉丝，事实上你已经可以去接接近一个月大概1万块钱左右的商单了。所以，如果这个人他普通工资其实也就一万二，可以有一个一万块钱的商单，他可以自己考虑一下，说我是继续把 UP 主做兼职，还是我出来全职做这样一家公司。所以说，他的选项会变得比以前的创业环境更优秀。所以 ，UP 主是一个非常欣欣向荣的一个行业。然后，这当中我我还想补充一个地方，就是做 UP 主是一个非常开心的一件事情。是因为你在表达自己收获粉丝，你可以表达自己最真实的想法去收获粉丝，所以有很多人做 UP 主的初衷甚至也不是为了赚钱，做 UP 的初衷其实 B 站有句话叫用爱发电嘛，其实是为了自己的热爱，所以他也有一定的创业的本质，因为创业的本质并不是在于你能赚多少钱，那是你的上限，而创业的本质在于你有多热爱这件事情嘛。对不对？所以 UP 主完美的匹配了这样一个创业氛围。好，那我认为 UP 主的创业，呃，在整一个生态，为什么每天都会越来越多？是因为流量已经变得非常非常的巨大了。呃，在中国是三个月前，短中视频的用户使用时长第一次超过了 IM， 变成中国使用时长最长的产品类型。所以说，简单来说，是看短视频的时间已经超过了一些人用微信的时间了。而用户的使用时长对于广告商来说就是钱，所以说这个商业生态已经在一个非常重要的一个位置了。所有像 B 站、抖音、快手要去想的一件事情是：当我已经有如此高的高时长和用户量的时候，我该如何变现？而不是说大家来用我们这个形态的产品吧，因为这个产品已经是王者了。所以说，商业环境也在，更多的是。如何去对接钱，让使用时让可以被转化成一个经济收益，所以经济环境也在那个地方。呃，所以说我认为有很多的年轻人，他本质上想要做 UP 主，然后他有很好的上限，也有很好的热爱，然后经济环境也在那个地方，所以它是一百分的一个。最重要的一件事情，我认为是对于年轻人创业的时候 ，UP 主是一个非常适合从兼职做到全职的工作。你普通你找一份工作，然后在你的课余时间或者你的。呃，晚上回家或者周末的时间去做自己的 UP 主，呃，每周你去更新一到两条内容，然后当你的收入比较好的时候，你可以问自己的心，问自己的内心的选择，然后你说我是想继续留资在公司工作，还是我想自己全职做一个 UP 主？你有很多的选项，所以我认为它是个很棒的事情。嗯、对于不孤剪辑来说，我们如何帮助创作者？呃，现在我们所说的创作者和曾经的创作者有非常大的区别，曾经的创作者你一定是要做。有很多就剪辑经验的，你才能称之为自己是一个创作者。而我们服务的很多用户，本质上他是没有创作经验，但是有话想说的年轻人，他的创作形态很有可能第一条就是一个 vlog， 或者是对着画面讲述自己的经历，或者是剪和剪一些素材放在一块所以他的剪辑事实上并不是那么的重要的，而他的脚本本质上是变得那么重要的。而它的剪辑诉求由不孤剪辑这样的产品来承接，但这个对于我们来说，只是一个我们希望服务它的起步点。为什么？我希望是当他从一个 UP 主从一个兼职到全职的过程当中，不孤剪辑在方方面面都能帮助到他。他在剪辑上可以使用我们最强的 AI 技术，每一代的技术都可以离他离创呃专业创作者更近，这是第一方面。第二方面，素材库。不孤剪辑有 B 站和腾讯最重要的版权素材。第三个部分，我们也想着如何帮助不孤剪辑的用户可以接到商单，让他可以赚到钱，这样他这样的一个 UP 主生涯才可以逐步的长久下去。这就是我们三个环节，我们称之为功能、素材库以及帮用户赚钱这样三个 pillar。而同时呢，我们认为创作者。并不是只是使用手机端在剪辑他的他的视频，有可能你你想用手机端就用手机端。有人会问我说：“不咕剪辑是不是一个手机端的 PR？” 我认为不是的。我们本质上想要帮助的是年轻的创作者，所以在他变专业的过程当中，他可以想用手机就用手机，想用 iPad 就用 iPad， 想用呃 PC 就有 PC。我们上个月的最后两天正式了开放我们 PC 的公测了。呃，功能非常非常的强大，所以我希望服务的是他所有的创作的生命周期，从他小白到专业，我们都可以帮助到他。那我希望我们跟创作者的关系是一个养成类游戏的关系，他在不断的变强的时候，我们的产品也在不断的变强，然后用这样一种方式去帮助我们的创作者一步一步成长。今天我们在 B 站上一个月，我们就可以生成近一亿播放量的。视频，简单的说，用不孤剪辑的创作者一个月在 B 站上可以创造一亿的播放量，它是一个对于一个上线还没到一年的产品来说，这是一个非常惊人的一个成绩。我们也很喜欢我们的创作者，大概是这样一种关系吧
2: 。其实你前面讲的那三个就是环环节，我觉得就是一个是剪辑的功能，第二是素材库，第三个可能是让让创作者赚更多钱嘛。<对>那前两个我觉得还比较好一点，那第三个的话。我知道 B 站他自己也在做嘛，比如说什么花火这些平台，就是让创作者可以接到更多的广告啊，或者是这些品牌的赞助。呃，未来你们会在这个上面花的更多的时间，是会跟 B 站现在做的事儿不大一样的，还是说你们会就你们会从什
0: 么样的角度去切入，让创作者赚更多的钱？呃，首先，我们作为一个 B 站的社投公司，本质上我们很多的工作本质上都是协同的嘛。不孤剪辑的切入点更多的其实是在于我们的用户，他是一些 KOC， 并不是 KOL、呃。呃 ，B 站自己都没有办法完全覆盖到那么多的 KOC。KOC 是什么意思？在我们这边基本上是一万粉丝左右的 UP 主，这个是不孤剪辑创作者的核心。好，一万粉丝左右的 UP 主。本质上，品牌方现在是不会投的。呃，原因其实特别特别简单，因为他没有办法一个一个对接那么多的创作者。而在不孤剪辑里面，我们其实是希望上线一个任务中心，让呃品牌方在这里放任务，然后让呃万粉的 UP 主自发的去参加这一些活动。如果呃品牌方觉得好，呃就可以给他们类似于像是奖金的形式，呃去来进行。所以说，我们跟 B 站的协同也是服务于我们最重要的用户，那其实是万粉的 UP 主。另一部分其实是这样子想的：虽然我们受投于 B 站，但是我们仍然是一个极为独立的公司。我们的核心目标其实并不是说我们只是服务于 B 站的 UP 主，因为 UP 主是一个比较通用的词汇，所以我们想要服务的事实上其实是 Gen Z 的内容创作者。这些人他可以出现在 B 站上，他可以出现在视频号里面。它也可以出现在抖音里面，也可以出现在快手里面。呃，我们观察到的也并不是说我们百分之一百的流量全部走到了 B 站，嗯，这是不可能的，因为很多 UP 主都是多栖的，对吗？有的人在做视频号，有的人比如说在做公众号，有的人其实也在做抖音，有的人在做小红书。所以本质上我们服务的人群是 Gen Z 的创作者。所以说，呃，如何能帮助品牌方更好的找到这样子人，让品牌方的品牌内容可以让这些人可以更好的带来一个口碑的效益？我认为是一件很棒的事情。再者，其实头部 UP 主已经特别特别贵了，他已经有了非常高的溢价，呃，这个我也觉得是不合适的一件事情。对
2: ，如果稍微把视角放大一点看，就是看整个所谓的这个创作者的经济嘛。因为美国有非常多的这些创作者经济的公司，特别是可能最近的一两年，就是不管是新冒出来的，还是之前的已经有的一些，把这在把美国的这个创作者经济的生态其实做的比较大。但是呢，国内的话，其实说实话，我感觉可能还是大部分还是以这些平台为主，就像布谷剪辑这样是一个独立的一个自己的这个公司，然后同时在创作者经济里面呃起到一个很重要的作用，这样的公司其实我感觉比较少。所以我不知道说你现在对于中国的创作者经济的这个生态是怎么看的，然后对于它未来的发展有怎么样的一些想法
0: ？呃，我认为呃，创作者经济本质上是绕不开平台的。然后在我们公司最重要的一个 concept 叫做下一个 Adobe， 在中国首先是要受平台扶持的，是受平台帮助的。然后要保持相当的独立性，所以简单来说，我作为创始人，最重要的就是如何权衡好平台扶持和公司独立性之间的关系。最重要的解，本质上是帮助所有的增量创作者，那些中国最重要的 creator economy 当中的创作者。我们的产品本质上是感召这样子的人，而并不只是感召这一部分人在 B 站当中。好， oh, 那说到 creator economy， 比本质上我认为海外有很多的这样的公司，但中国事实上是非常非常先进的，非常好的协协作平台，有很好的剪辑工具，有很好的流量平台，有很好的营销工具，还有许许多多的 MCN 公司。所以在 creator economy 上来说，中国的整一个生态是极为的完善的。事实上，每一个 creator， 它本质上跟 celebrity。呃，区别不是特别特别大的。不过 ，celebrity 本质上是登上传统媒体、电影、电视这些内容得以曝光 c r a t economy 它是本质上也是靠自己，但是它曝光的平台本质上是在 YouTube、TikTok、抖音、B 站上。后，呃，在背后其实也需要经纪团队的帮助，也需要协同工具的帮助，也需要产业链。上下游之间的帮助，所以我认为的是，现在的 creator economy 其实已经离我刚刚说的那个概念叫 one man studio 越来越接近了。因为你要是一个 creator 所需要的能力是不需要那么多人做一件事情而是你几个人就可以完成这样的事情。在美国的有一些营销公司，在中国其实就是 MCM 公司。美国有一些服务的对接平台，中国其实就是中国的代理商。美国有 Adobe，、呃、有这些制、呃、作工具呢，在中国其实就是像是无剪辑，像是剪映。美国的主要平台是 TikTok 和和 YouTube， 中国的主要平台是呃。B 站、快手，所以我认为是全部都是 equivalent 的。而对于内容创作的量，中国本质上是一个国家的创作者打 YouTube 上全世界的创作者数量也是非常非常大的。让你看 B 站上是特别特别明显，分区特别特别的多。如果你喜欢高达模型，有专门做高达模型的人；你喜欢打德扑，有专门打搞德扑的人；你喜欢 F1， 有专门说 F1 的人。每一个分类都有非常顶尖的创作者。他并不在刘德华、张曼玉那样的年代，要全世界的人都知道你，全中国的人都知道你，而是只要有三千个人、一万个人、两万个人知道你，你的生活就可以被养活，然后，呃，你可以通过自己最擅长的事情。通过这样的媒介去表达，你的粉丝可以看见你，然后得到某一种心灵上的安慰，然后能够每人出一块钱把你给养活，这个大概是我认为 creator economy 最美好的那样一个样子吧，就是世界的更加多元化。时间关系，我们就直接跳到最后一个环节，就是这
2: 快问快答。嗯，第一个是你最喜欢的家乡的食物是什么？大馄饨。你有没有最敬仰的创业者或者是企业家 ？Steve Jobs。你有没有最喜欢的体育球队？呃，金州勇士队。然后你现在不工作的时候，平时会做什么？不工作时，平时打游戏。然后你能不能推荐一到两本你最喜欢的书？失控 definitely 是一本《人类简史》吧。然后能不能推荐一两部你特别喜欢的电影
0: ？如果是我，呃，《黑客帝国》系列 definitely 肯定是一个
2: 。海上钢琴家。在工作上或者生活上，你遇到过最暖心的一件事情是什么
0: ？我我时常会遇见的一件事情，就是呃，也是我认为做产品经理最快是快乐的一件事情吧。就是有时候你在坐地铁，会看见你坐在你边上的，或者你站着那个坐在前面位子上一个人正在使用你的产品。我第一次感受到是，我认为我做了一个正确的决定，从美国回到中国来，嗯、做了格瓦拉嘛，然后。我在地铁里面去上班，然后看见有一个女生坐在那儿，然后在看《格瓦拉》，然后看这个电影，然后看这个影评，看那个分数，然后她在选电影，反正，然后我在地铁上，然后看着她，然后看她的用户路径跟我们自己产品设计的用户路径简直一模一样，就是她在那流浪，然后选择一部自己想去看的电影。然后、啊、那一刻，我觉得回国值了呵呵，就是因为自己的产品被身边的人用到了，或者是被你的族群用到了吧。嗯、那时间很快了。
1: 节目最后，如果大家觉得本期内容不错，希望可以多多点赞转发，也可以加入我们的听友群，在这里你可以和节目制作人、主持人直接沟通，和听友们交流，结识在不同行业的精英。欢迎大家添加我们的小助手微信号 ：goto 下划线 helper，g o t o 下划线 h e l p e r。好的，那我们下期再见，拜拜。